0: Olá a todos, mais uma vez aqui no nosso podcast Clique e Aprenda, episódio 13, número emblemático, né? Número cabalístico. Uh, dessa vez eu tô sem o Bruno, meu colega de bancada, uh, mas estou com um convidado super especial que participou conosco de um evento há poucos dias, né? Uh, work and Learn Experience, é, falando sobre experiência do cliente, uh, e a gente quis dar continuidade a esse papo aqui no nosso podcast. Né? Então, Anderson Bars, nosso convidado do episódio 13, muito bem-vindo e obrigado aí pela disponibilidade de estar tá com a gente nesse episódio.
1: Ô Rodói, sou eu que agradeço pelo convite. É sempre uma experiência muito bacana né, quando a gente faz coisas juntos aí com, com todo o time é, da Oidtech. Então, a experiência do evento foi incrível. Um monte de gente né, veio falar depois no LinkedIn, Instagram e assim por diante. Então, foi um prazer viu, estar com vocês. E é ótimo estar aqui no Clique e Aprenda para a gente colaborar um pouco com todo mundo que estiver por aí ouvindo.
0: Eu acho que... Entrando agora aqui no nosso nosso tema, né? Uh, toda essa movimentação, transformação que a gente vive, né? Não é que a gente viveu, nem que vai viver, que a gente está nesse momento, no agora, passando de alguma maneira afeta diretamente as estruturas aí também. Da, de como lidar, de como se relacionar com o cliente, seja esse cliente um cliente pessoa física cliente uhum. de CNPJ seja uh, para o mercado corporativo seja, enfim, qualquer frente de consumo né? É, você na sua apresentação no evento, fala sobre a questão da deslugarização né? você traz a questão da escala da empatia Uh, queria começar por aí, né? considerando esse, esses dois temas. Como que você imagina que uh, vai ser né, toda essa estrutura de criação e manutenção de experiência do cliente daqui por diante?
1: Bom, Godoy, eu vou separar essa conversa em, em dois pontos, basicamente. Porque acredito que as organizações... Elas têm que cuidar daquilo que é a experiência do agora no primeiro momento, mas elas também não podem se desligar daquilo que vai ser o depois. Né? Já é hora de começar a pensar nesse depois. E falando da experiência do agora, né, e linkando isso justamente com essa escala da empatia que você acabou trazendo como provocação, a gente está num momento em que os nossos clientes, sejam eles pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas, eles precisam ser acolhidos. É, é muito importante que a gente entenda que é hora, e as empresas precisam se organizar para isso, de acolher as dúvidas, as reclamações, os sentimentos dos clientes é, de maneira individual. Tem muita organização que se perdeu completamente nesse processo. O que, que eu vejo? Que organizações que já tinham no seu DNA uma cultura muito forte de cuidado com o cliente, quando começaram a ser acionar, acionados com clientes, né, com reclamações que de suspensão de serviço, por exemplo, porque de alguma maneira tinham sido afetados pela crise, essas organizações com um DNA mais forte de olhar para o cliente não pensaram algumas vezes, reviram né, imediatamente as suas políticas, deram autonomia para quem está na conta no relacionamento com o cliente, para que aquela pessoa pudesse tomar as decisões, é, porque é isso que vai marcar o cliente, sabe? Então, eu até compartilhei um pouco de um caso pessoal no momento né, em que a gente teve o nosso evento juntos. Eu estava indo viajar para os Estados Unidos com, todo, né, com tudo absolutamente fechado. Passagens, hospedagem, carro e assim por diante. Eu tive empresas que me reembolsaram tudo, eu tive empresas que me reembolsaram parcialmente, eu tive empresas que não me reembolsaram absolutamente nada e com as quais eu nunca mais quero me relacionar, por exemplo. Então, acho que em meio a tudo isso, é hora da gente entender se a gente está acolhendo e endereçando o cliente da, né, as dores do cliente da maneira que deve. Agora, olhando para o depois, é fundamental que a gente pense se a experiência do cliente gerada pela nossa marca, ela vai continuar igual, porque vai ter muito, muito negócio sendo impactado diretamente por isso. Você se imagina, por exemplo, Godoy, indo num show lotado no estádio de futebol para assistir a sua banda favorita?
0: nesse momento eu acho quase impossível né não só eu, mas qualquer pessoa achar que isso vai acontecer pelo menos no curto espaço de tempo né?
1: pois é e imagina que existem negócios que tem essas características, então vamos pegar os negócios menores no primeiro momento restaurantes cara, se eu sou dono de um restaurante se eu trabalho num grupo alimentar como é que vai ser a experiência desse cliente você tem que começar a pensar nisso agora é... putz Casas noturnas, lugares que habitualmente geram aglomeração. Shopping center, como é que vai ser no shopping center? Pô, será que a gente vai pegar o corrimão da escada rolante como, como a gente fazia? Como é que vai ser esse negócio? Então, eu, né, do, do ponto de vista de empresa, eu tenho que pensar em... Né, lembra né, dos momentos da verdade, né, são justamente os pontos de contato do cliente com a minha marca. Quais são os momentos da verdade que vão ser impactados pela mudança... De comportamento que
0: isso está gerando nos clientes né? e, e um dos pontos que você traz né, Também, que você trouxe uh, Quando você estava Explicando e falando um pouquinho sobre a experiência Do cliente, é que A questão de que o online hoje é, Virou o principal PDV, né? Sem dúvida uh, E eu acho que, vamos ampliar um pouquinho né, Não só falando da questão de, de ponto de venda, mas que o online, de alguma maneira, hoje acabou se demonstrando extremamente importante na sustentação de todas as ações, sejam elas de comunicação, de contato, de sociabilização, de manutenção, de produtividade, de entrega e por aí vai. Né? Uh, considerando isso, né, o que, que você tem para falar sobre o que vai mudar né? Na questão de experiência do cliente Porque a gente sabe também Que muitas vezes a gente vincula experiência A, 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 a muitas questões físicas, presenciais claro. né? Mas isso, de alguma forma, já está mudando E vai continuar assim Nesse cenário, o que, que você observa E o que, que você tem aí como direcionamentos Que, de alguma forma, a gente precisa ficar atento é, Eu acho que esse é um ponto super importante porque
1: ele me remete de novo para aquela palavrinha que você citou logo no começo aqui do nosso, do nosso bate-papo, né? Que é justamente deslugarização. A gente está vivendo um, um momento em que inclusive as empresas estão repensando se elas de fato precisam gerar a mesma experiência física que geravam anteriormente para os seus clientes. Porque os negócios, né, a maioria dos negócios, é, não pararam. Então, do dia para a noite, eu já tinha organizações muito maduras nos seus posicionamentos online e eu tive empresas que precisaram fazer isso é, a força né? do dia para a noite. E quando a gente para né, para refletir a respeito, a respeito disso, como é que eu entendo que por mais que a minha né, presença e a minha experiência do cliente fosse física, como que eu faço para me reposicionar utilizando utilizando online? Será que eu tenho planos né, é, realmente estruturados para mensurar o que o cliente dele hoje sente nessas interações online? Será que eu, como organização, estou avaliando se o meu marketing né, online está chegando para o cliente, gerando as sensações e sentimentos que eu espero que, que cheguem? Então, é assim. E parece que o ponto número um é entender o meu nível de maturidade com relação ao posicionamento digital. E se eu não tenho clareza a respeito disso, o meu melhor aliado para conseguir fazer isso acontecer é justamente o meu, o meu cliente, né? Eu tenho que falar com ele, tenho que perguntar, tenho que entender se a mensagem está chegando. Só para trazer um exemplo muito simples disso, né? Quando a gente pega, por exemplo, o, o varejo bancário, tá? Hoje, boa parte das transações do varejo bancário já acontece de maneira digital, mas algumas marcas foram né para as redes sociais e colocaram lá a, a máscarazinha nos seus logos é, em função de manifestação de apoio a todas as questões relacionadas ao um momento de preocupação com o Covid. E, e se a gente olha para as grandes empresas, muitas delas se manifestaram sim, mas muitas não. Principalmente aquelas, aquelas empresas que têm uma venda característica no B2B, né? ou seja, que vendem para outras empresas, elas acabaram muitas vezes não se posicionando. É... Poxa vida, será que lá, né, para outra empresa que eu vendo, não tem gente do outro lado de lá que está olhando também as minhas ações? Muitas vezes a gente acha que é só quem lida com o um cliente, né? pessoa física que lida com um CPF, que precisa disso mas para trazer aqui pontos que são, são, são muito práticos, né? Primeiro, eu estou vendendo online e como é que está essa experiência? Ela está adequada? Eu estou conseguindo suprir aquilo que é a necessidade do meu cliente? Ele encontra todo o meu portfólio? Ele tem como provar o meu produto online? As minhas interações são rápidas? O staff é de relacionamento com esse cliente online está dando retorno de maneira adequada. Só para citar uma experiência que eu tive recentemente, eu fiz uma compra online em uma farmácia e aconteceu um débito maior no meu cartão de crédito. Pensa que isso já faz um mês e ninguém sequer respondeu o meu e-mail. Então, veja, né? um, é um tipo de negócio que está completamente né, habituado ali com o PDV é, físico, que ao mudar de estrutura e ter que lidar com o digital rapidamente, com certeza não conseguiu se estruturar, então eu como organização, eu preciso olhar para esses pontos, é aí onde eu preciso investir não amanhã, eu preciso investir agora, então como é que eu contrato mais gente, como é que eu crio mais canais é, como é que eu diversifico a né, modalidade de atendimento digital e falar, falando também de outros pontos interessantes, né? comunicação o marketing, fazer chegar minha mensagem institucional, institucional. E hoje as organizações estão é, atentas a isso, mas o cliente está cobrando muito o posicionamento das empresas com relação à causa. Né? Poxa, aquela empresa com a qual eu me relaciono, ela, ela colaborou, ela implementou ações, ela doou máscara, ela fez álcool. Então isso
0: inclusive está trazendo impacto direto né, na experiência do cliente também. E de forma muito maciça e, e corrente. Né? É... E aí eu acho que você traz um outro ponto para nossa conversa uh, que é transversal a tudo isso, né? Que é a questão da adaptabilidade, porque não tem como você fazer uma virada de chave tão rápida se você também não tem aí a, a questão da adaptabilidade aflorada, né? Você adaptabilidade ela com certeza se tornou aí uma palavra ainda mais importante nessas circunstâncias, né? É, mas como essa adaptabilidade pode ser facilitada como que a gente pode ter um processo de adaptabilidade acelerado se uh, na verdade ninguém teve muito tempo aí para fazer essa virada né? então acho que um grande exemplo disso foi, foram algumas empresas que não tinham nem estrutura nem políticas de home office e para seguirem tiveram que se adaptar muito rapidamente a essa a essa nova realidade imediata. Né? É, como que você vê essa questão da adaptabilidade para ser colocada em prática em tempos como os nossos, de uma maneira tão rápida?
1: É, quando a gente para para avaliar adaptabilidade, esse acaba sempre sendo um traço de cultura das organizações. Né? É, eu tenho empresas que são naturalmente mais adaptáveis e aquelas organizações que, já, que mantinham um ritmo de comando e controle mais forte, mais burocratizadas, acabam tendo como consequência a lentidão. Então, é, posto que adaptabilidade é algo que corre ali né, no DNA das organizações, só para trazer esse seu exemplo de home office e colocar um, um holofote nele, é, poxa, existiram empresas que fizeram isso em uma semana, assim como eu vi empresas que acabaram implementando né, as práticas de home office quase que um mês depois que a pandemia já tinha é, já tinha acontecido. e outro dia acompanhei uma discussão de uma empresa que há um mês é, estava mantendo seus colaboradores no escritório porque não conseguiu validar a política e dar o termo para os colaboradores assinarem, entende? Então é muito mais jeito de pensar do que qualquer outra coisa isso faz parte da cultura. Mas posto o que? Né, é, essa é uma questão que precisa ser pensada pelos executivos do negócio a adaptabilidade acaba sendo sempre consequência de duas coisas, né? É, eu ter alto nível de consciência a respeito do que está acontecendo e ter, obviamente, grau de intensidade de resposta também alto. Então, se eu quero remeter isso ao colaborador e entender se era é adaptável, poxa, eu tô aqui com um fulano que faz parte da minha equipe, ele é uma pessoa adaptável? Depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que eu faço para entender se ele é adaptável? Poxa, ele sabe a respeito do que está acontecendo? Ele entende os impactos disso no nosso negócio? É, ele entende como é que os planos da nossa área têm que ser adaptados em relação a tudo isso que está acontecendo? E, principalmente, ele age, ele traz proposta, ele traz solução? É assim que eu vejo se a gente consegue, né? Se a gente tem potencial de adaptabilidade do nosso negócio ou não, né?
0: E agora adaptabilidade também para as novas relações, né? é, não só relações no sentido humano, mas também nas relações de marca, nas relações das empresas. Né? É, eu acho que a gente viveu aí um período muito intenso em que a tecnologia acabou... Entrando também nesse sentido de, de relacionamento Aí a gente teve um, um, um boom Já há algum tempo De chatbots, de inteligência artificial é, Mas agora mais do que nunca A questão acho que da humanização Do contato, seja ele Mediado ou não por tecnologia Acaba sendo um Esperado E requerido né, pelo, pelo público, pelas pessoas E né, é, como você acredita que a gente consegue encontrar esse meio do caminho né, entre o, a objetividade da máquina e a humanização que tanto faz parte de qualquer experiência do cliente? Bom,
1: é, sob o ponto de vista de experiência do cliente, muitas organizações acabam muitas vezes olhando para esse tema como, como um mero KPI. Né? E a gente tem que entender que experiência do cliente, antes de qualquer outra coisa, é contato. Então, isso abre aquela porta daquela celeuma, né? Ah, os nossos empregos, eles vão ser substituídos? né é, Aquilo que a gente fazia, a gente não vai mais fazer porque a máquina vai nos substituir? Ela tem que nos substituir. Ela tem que nos substituir é, para aquelas coisas que não é o ser humano que precisa fazer, né ações repetitivas, tarefas repetitivas e assim por diante. E isso feito, a gente tem que concentrar a nossa atuação, né? a atuação do ser humano naquilo que a gente é bom para fazer, uso do nosso potencial criativo, uso do nosso, do nosso relacionamento, é, e mesmo antes desse cenário de crise, eu já tenho um monte de organizações que nunca conseguiram se entender bem com essa questão de relacionamento, com essa questão de experiência do cliente. É, a gente vê as empresas, que são as empresas né, nativas digitais, que já surgem com esse, com esse DNA. Experiência é tudo. Porque esse é o grande diferencial competitivo que vai fazer com que uma startup consiga duelar com um, com um gigante. Então, ela foca na experiência. Agora, eu venho, por exemplo, né, de um mercado, lá quando comecei a trabalhar em que se o cliente quisesse ou não quisesse o produto o problema era dele né é, o produto estava lá precisava ser ser comercializado e empresas que vêm desse tipo de cultura acabam naturalmente tendo aí um pouco mais de dor para entender que hoje experiência é tudo né e se eu tenho o cliente uma experiência positiva em, e uma experiência on-channel, né? Porque a experiência que eu gero é, para o meu cliente, ela precisa ser a mesma em todos os canais. Às vezes acontece, deu uma central telefônica telefone ser super bem relacionado, mas aí eu pego meu telefone e vou entrar no aplicativo e tenho uma experiência péssima. Então, essa visão integral ainda falta, né?
0: É, eu acho que isso cada vez mais acaba sendo presente e um grande diferencial, né? Você ter essa percepção de que a empresa está falando com você, né? E não formas ah, canal, distintas né? de se comunicar, né? Porque era bem comum mesmo, assim, você ter uma experiência X num chat e sentir que tudo era extremamente... Robotizado E sem nenhum tipo de Cuidado é, Você ter um outro tipo presencialmente Numa loja, você ter outro tipo Numa ligação telefônica, na resposta de um e-mail Parecia que você estava falando com Entidades distintas né? com certeza. Sendo que na verdade você estava se relacionando Com uma empresa, com uma marca né? é, E agora Isso acaba, deixa de ser um diferencial E passa a ser uma exigência né, De mercado Claro
1: é, e aí é, é onde eu queria reforçar bem isso mesmo, sabe? Já falei e vou falar de novo. Não é só a venda que precisa ser omnichannel, né? É, as pessoas, muitas vezes, quando falam de omnichannel, falam Ah, porque é a venda que acontece no canal e que eu né, interajo na internet e busco na loja e chego em casa e troco no outro canal e assim por diante. Mas, além disso, a experiência também tem que ser integral. E eu conheço muito poucas organizações que tem isso mapeado, né? Qual é, que é a experiência que a gente quer gerar como marca? E a gente está gerando isso em todos os canais? Eu conto nos dedos as organizações que eu conheço que tem isso mapeado.
0: E a, a, essa questão da experiência do cliente independe, né? De tamanho, de segmento, de, de qualquer outro tipo de informação e, e característica do negócio, né? Eu acho que a experiência do cliente, se eu sou aluno de uma instituição, se eu sou consumidor de uma empresa X ou se eu sou... Enfim, uh, eu acho que a questão da experiência do cliente hoje é um guarda-chuva que tem que estar tá presente em qualquer tipo, né? De, de, de troca com fins, sejam eles comerciais, de consumo, de consultoria, de dúvida, de educação, do que quer que seja, né? Claro, claro. É, e isso muitas vezes não é consciência de muita gente ainda, viu,
1: Godoy? É, porque muitas vezes eu tenho, a gente tinha como princípio, né? Organizações que vendem em escala acabavam tendo que gerar mais experiência e acabavam tendo mais essa preocupação e muitas vezes negócios é, menores, ou que tinha uma qualidade de produto que era notada, não se preocupavam tanto com a experiência, porque o produto vendia é, então hoje não existe mais essa conversa né é, a experiência vem antes de tudo então a gente está num processo de mudança esse processo, ele foi acelerado acredito eu por conta do momento que a gente está tá vivendo mas tem muita evolução ainda para acontecer nesse, nesse sentido, ainda tem muita gente que não parou para sequer fazer análise disso. Quando Eu tenho uma pesquisa né, muito, muito interessante, que ela é do é, IBGC, e eu vou até te dar a data em que ela, em que ela aconteceu já já, mas que ela diz né, que do, do total de empresas que essa pesquisa avaliou, 92% não tinha um plano... É, já estabelecido para situações de crise. Olha só, né? ou seja, se acontece uma, uma situação crítica, eu tenho aqui já quais são os meus procedimentos, como eu vou agir? Não tenho, 92% não tinha. Então, isso acaba repercutindo em tudo, né? na experiência do cliente, nos meus canais, né? como é que eu vou fazer caso isso aconteça e assim por diante.
0: E eu acho que uma pergunta que pode fazer sentido aí, uh, que eu queria saber a sua opinião, né é. Como que é possível Manter-se próximo Dos seus clientes Do seu cliente, do seu público Em tempos de isolamento Em tempos de distanciamento social é... Como que é manter Essa chama acesa né? Uh, quando muitas vezes Parte disso se dava Por meios que agora a gente está tendo Que repensar
1: Olha Manter a chama acesa é uma, é, quando a gente pensa numa empresa e na interação que ela tem com seus clientes, a primeira palavra que me vem à mente é conexão. Então, quando eu estou falando a respeito de estabelecer é, conexão com as pessoas que se relacionam comigo, a palavra que me vem naturalmente é, é valor. E gerar valor não significa muitas vezes vender produto, mas significam ações. Então eu estou agindo em prol da minha da minha da minha comunidade de maneira alinhada com aquilo que a minha organização faz. Então, por exemplo, se eu sou um, 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 um grande banco, eu não preciso sair correndo para comprar álcool em gel e distribuir para todo mundo no momento de crise. Mas será que eu posso interagir dando, por exemplo, educação financeira para que as pessoas consigam se organizar é, nesse momento? Então, eu acredito que a, a palavra de ordem para responder a sua pergunta é essa. Como eu gero valor para o meu cliente? E muitas vezes gerar valor não significa vender absolutamente nada para ele. É, a relação comercial ela vai ser uma troca se o cliente percebe o valor que eu gero. Pode parecer muito romântico isso, mas quando a gente avalia todo esse processo né evolutivo da relação com o consumidor, essa é a era na qual, na qual a gente vive A gente troca os nossos grandes fornecedores de longa data por startups que fazem um serviço, man, é, muito, muitas vezes, mais limitado, por assim dizer, mas que gera uma experiência melhor. Eu não penso duas vezes em trocar o meu grande fornecedor para ir lá para o cara que me gera aquela grande experiência e eu percebo valor, muitas vezes, em todas as outras coisas que ele faz. Né?
0: Para a gente já ir caminhando aqui para o final, é para poder gerar uma experiência inesquecível, né? uma experiência de clientes inesquecível, é essencial se preocupar também com a experiência do colaborador?
1: Ah, é, condição sem
0: a qual nada disso acontece,
1: inclusive. A gente vinha falando já há muitos anos a respeito do tal do EVP, né? do Employee Value Proposition, só que onde muitas organizações acabaram dando um tiro um pouco pela, pela culatra, de não conectar as duas coisas e não dizer isso claramente. Quando a gente pega né, as principais escolas de negócio do mundo, casos não faltam a respeito de organizações que investiram na experiência gerada para os seus colaboradores e que acabaram tendo como repercussão é, também a experiência do cliente sendo beneficiada por isso. Mas. Em grandes organizações, quando eu tenho essas frentes sendo tocadas, inclusive por departamentos diferentes assim por diante, eu tenho um que fala uma coisa desse lado, outro que fala uma coisa esse lado e ninguém se conecta aqui. Então a organização ela precisa entender e eu preciso falar a respeito disso. Olha gente, a gente está muito preocupado com o nosso cliente do lado de lá e é por isso que a gente vai investir aqui, porque a gente entende que investindo aqui, isso repercute lá do outro lado né? Então casos E mais casos que falam a respeito disso São, são números Uma coisa não existe sem a outra né? Isso é fundamental
0: é, Eu acho que é isso que fica como a mensagem aqui Final do nosso episódio de hoje Que não tem como você gerar é, Para fora Aquilo que você também não se preocupa Para dentro né? é, Eu acho que de alguma forma A questão de Uh, você garantir essa co-construção de marca e essa, esse senso de pertencimento, de discurso é, homogêneo, né, onde a gente se sinta efetivamente abraçado em todas as frentes, tem que começar com uma lição de casa. Né?
1: Com certeza,
0: com certeza. É,
1: e, assim, é, justo nesse momento, né, a gente está passando por, por situações muito críticas né, no país desligamentos e assim por diante. É, e, poxa, teve um caso aí de uma, de uma, de uma startup gigantesca, né? para não citar <risos> o nome, né? mas uma, uma startup global, por assim dizer, do setor de hospedagem, que Sim. recentemente precisou demitir muitos colaboradores. Pois essa, isso é algo muito complicado, né? porque abala realmente a moral de todas as pessoas, mas o posicionamento do CEO foi impecável. Então, eles se preocuparam com a experiência do colaborador, mesmo no momento de desligar pessoas. E isso mostra o, que, né, é, o quanto que, de fato, a organização entende e age de acordo com essa conexão. E fizeram muitas coisas. Né? Se preocuparam em reposicionar esses profissionais, se preocuparam com a saúde, deram os notebooks porque eles sabem né, que os colaboradores têm também as suas vidas pessoais acontecendo acontecendo ali. É, e é nesse tipo de atitude que a gente vê o quanto tem organização que valoriza isso e a gente acaba vivendo né, na experiência. Todo mundo que já contratou um desses serviços né, é, das startups de hospedagem sabe como como é bom quando
0: você precisa de algum atendimento, as coisas são resolvidas. E isso não é à toa. Né? Enfim, eu acho que o fato é que estamos passando por uma mudança... Não só estrutural, mas uma mudança de mindset né? E, e como qualquer mudança de mindset São N as frentes que a gente De alguma forma precisa ter contato E ficar de olho para não perder o, o barco né? Anderson, queria agradecer mais uma vez A sua disponibilidade de, de participar conosco Anderson Bars, ele é Chief Insights Officer do, no, na Caos Corporativo. Uh, vocês podem segui-lo nas redes, né? Qual a, o, o Instagram? E como é que. Fala aí pra gente as suas redes. Anderson. Ah, olha só, no LinkedIn é muito fácil. Anderson Bars, clica lá que você
1: já vai achar. No Instagram é a mesma coisa, só do contrário. Bars Anderson. E é muito então é
0: fácil. Já vão, né? É super fácil. Não tem como errar. Não tem é... como errar. Queria agradecer por, por você trazer aqui pra gente mais luz sobre esse tema, né, você aí que tem uma, uma estrada de consultoria em educação corporativa, em desenvolvimento de pessoas de empresas, porque eu acho que esse momento é o um momento em que a gente tá carente de informação tá carente de novas visões até para conseguir aí se preparar porque já está em... em em andamento nas nossas vidas aí profissional pessoal enfim inclusive enquanto sociedade queria deixar aqui uh, mais uma vez o nosso e-mail né para quem nos ouve caso tenha alguma dúvida uh, sugestão dicas uh, quiser que a gente trate de algum assunto específico aí nos próximos episódios é só mandar uma mensagem pro EdTech com chcast @wallink.com edtech com CH cast, né? cast@wallink.com. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui ao Anderson e nos aguardem que sempre a gente tenta trazer um assunto que faça diferença e que esteja alinhado aí com o que todo mundo precisa e deve saber ainda mais nessas horas de transformação e de mudança de mindset clique e aprenda fica por aqui, um abraço valeu Anderson obrigado Godoy, até a
1: próxima tchau tchau ouvintes